0: Для выживания и даже, наверное, для размножения, обоняние человеку особо не нужно. Если бы у людей сейчас разом какой-нибудь злой вирус отключил бы обоняние То есть если бы, например, вот
1: люди болели, те люди, которые переболели ковидом, если бы у них не возвращалось обоняние, а навсегда они бы теряли.
0: Да, поскольку переболели все, то вот как раз и получим такую ситуацию, когда у всех людей пропало полностью навсегда обоняние. То что? Ты,
1: Ты хочешь сказать, что наша жизнь бы не изменилась?
0: Она, конечно, изменилась бы в тысячах мелких деталей, но мы бы к этому приспособились, мы бы, ну да, парфюмерная промышленность бы накрылась медным тазом. Вы чувствуете запах, даже это, это не запах, он не осознается, вы просто нюхаете там, задницу другой особи, и эта информация идет сразу в гипоталамус, там, в какие-то ядра, которые прям сразу выделяют. Там ганадотропные какие-то гормоны, и вы, вы просто приступаете к половому поведению.
1: То есть, не осознавая,
0: нужно... и не понимая вообще, что происходит.
1: То есть нам нужно сказать спасибо эволюции за то, что мы это свойство утратили? Я думаю,
0: оно несовместимо с разумом, да. <связывая>
1: В эфире подкаст «Контрэволюция» и с вами снова мы, Александр Марков
0: и Ольга Орлова.
1: И мы продолжаем разговор об альтернативных сценариях развития человека. Нам очень приятно, что после первых же двух эпизодов нашего подкаста вы стали нам присылать в наш телеграм-канал Тейн-Вариант и на наш канал на YouTube комментарии с просьбой, с предложениями тем для будущих выпусков. От вас пошли запросы. И мы вам обещаем, что следующие эпизоды будут уже придуманы по вашим заказам. Но пока мы с Александром решили двигаться по намеченному ранее плану. И в этот раз э, мы хотели бы порассуждать о том, что случилось бы с людьми и какая бы вообще у нас была жизнь, если бы мы не умели различать запахи. Вот не было бы у нас этого свойства. Э, и что это были бы за люди? Люди без обоняния. С другой стороны, это ведь не совсем фантазия, Саш, потому что мы только что э, все человечество переболели ковидом, Значительная часть из нас теряли при этом обоняние. Мы переставали различать запахи. Кто-то надолго, кто-то это очень быстро пережил. Но, в общем-то, мы уже узнали, каково это жизнь без запахов. Вот я теряла дважды на полгода, и моя жизнь, конечно, была совсем другой без обоняния. Ты насколько чувствителен к этому? Насколько для тебя важна эта информация, которая приходит с, с, с помощью запаха? Ну, у
0: меня, к сожалению, обоняние слабое. Не знаю, от рождения так случилось, или я испортил его себе курением, скажем, но так или иначе у меня очень слабое обоняние. Мне иногда становится грустно от этого, конечно, немножко завидно.
1: Но ты знаешь, вот... Я как раз отношусь к противоположному типу людей. Я по запахам определяю степень готовности еды в другой комнате. Я могу понять из соседней комнаты, хороший ли крепкий, или достаточно ли крепкий кофе, или это просто бурдак, который не стоит пить. И для меня вот эта часть вообще информации о мире, она крайне важна. Но я совершенно не понимаю, я вижу, какое разнообразие людей вокруг, как люди по-разному реагируют на запахи. Я совершенно не понимаю, как мы это свойство получили. Были ли древние люди, наши предки, более чувствительны к запахам? Было ли у них сильнее развито обоняние? Рассказывай.
0: Обоняние, химическое чувство, это, конечно, очень древнее чувство. Оно играет огромную роль практически, наверное, у всех животных. Но если чуть поближе к нам говорить о классе млекопитающих, то для млекопитающих обоняние изначально играло очень огромную роль, потому что, собственно, судьба класса млекопитающих складывалась так, что сначала непосредственные предки млекопитающих стали ночными животными, ушли в ночь, измельчали, это было в конце триасового периода. В конце триасового периода появляются, собственно, настоящие млекопитающие. Они проиграли конкуренцию рептилиям, архозаврам, которые заняли, значит, архозавры первыми из наземных позвоночных, по-видимому, научились быстро бегать на задних ногах и стали очень страшными, опасными хищниками. И они стали доминировать в дневных нишах, а нашим предкам, которые относились к другой эволюционной линии четвероногих предки млекопитающих, соответственно, им оставалось только перейти к ночному образу жизни, научиться взорваться в землю, выработать теплокровность. И, в общем, все у них пошло. Совершенно по-другому, но поскольку в темноте они не могли так уж сильно полагаться на зрение, у них другие органы чувств, такие как слух и осязание, и особенно обоняние, стали усиленно развиваться. И поэтому млекопитающие – это такие специализированные нюхачи с очень мощным обонянием с самого начала своей истории значит, обоняние это такое чувство, которое устроено в каком-то смысле очень просто. Значит, чем больше у вас разных обонятельных рецепторов, тем больше разных запахов вы различаете. Конечно, я сейчас очень сильно упрощаю, и на самом деле все не совсем так, но в принципе идея такая, что на каждый вид летучих даже иногда не летучих молекул, которые воспринимаются обонятельной системы, есть свой тип рецептора. Ну, конечно, у каждого типа рецептора может быть несколько какие-то вариации там но это может быть один рецептор и какой-то вот класс, какое-то семейство похожих молекул, которые воспринимаются этим рецептором. Но так или иначе у нормальных млекопитающих, которые ночные, которые норные, которые сохранили свое прекрасное обоняние в непопорченном виде, у них может быть тысячи, больше тысячи разных обонятельных рецепторов. То есть специализированных белков, которые сидят на поверхности клеток, обонятельного эпителия, нейроны обонятельного эпителия, производят каждый нейрон, какой-то один только рецептор, и, соответственно, реагирует на какой-то один определенный запах.
1: А известно, кто из млекопитающих обладатель самого большого количества рецепторов? Кто самый большой нюхач из млекопитающих? И где люди вообще на этой шкале?
0: Ну, к самым как сказать, вот хорошо нюхающим, хорошо обоняющим. А группам относятся, конечно, грызуны. Вот ну, мышь, крыс, модельные объекты, и у них обоняние просто сверхмощное. А также, собственно, низшие приматы, всякие там вот, полуобезьяны, лемуры, у них тоже хорошее обоняние. У других тоже, у хищных, у копытных. А по сравнению Обоняние с очень...
1: человекообразными обезьянами мы, люди, мы лучше различаем запахи или обезьяны это делают лучше, чем мы?
0: У человекообразных, вообще, у не только у человекообразных, вообще у обезьян с обонянием стало похуже, чем у более ранних приматов, потому что, ну как считается, вот ведущая гипотеза состоит в том, что обезьяны перешли к древесному образу жизни с упором на поиск спелых плодов, там могут быть листья, которые тоже надо различать съедобные от несъедобных, и у них в связи с этим восстановилось цветное зрение. Вот я не помню, я упомянул или нет, что когда предки млекопитающих перешли к ночному образу жизни, они потеряли... Цветное зрение в значительной степени. У них из четырех опсинов колбочек два, потерялось за ненадобностью, потому что в темноте цвета все равно не, нельзя различать. И млекопитающие стали дальтониками только с двумя обсинами дихроматическое зрение. И многие современные млекопитающие так и остались.
1: То есть, если ты хуже видишь, если ты в темноте у тебя, ну, то есть ты не различаешь цвета, чем меньше ты, чем острее, чем менее острое у тебя зрение, тем тогда тебе нужно развивать какие-то другие свойства. Тебе нужно лучше различать запахи в таком случае.
0: Да, там прослеживается такая. Связь, как бы в противофазе эти чувства развивались у млекопитающих в ходе цветное зрение и обоняние. значит, Как правило, действительно, когда ухудшалось цветное зрение, улучшалось обоняние. А когда снова улучшалось цветное зрение, то, соответственно, ухудшалось обоняние. У обезьян, именно у обезьян, у высших приматов, так сказать, у них улучшилось цветное зрение, потому что у них ну, них появился третий апсин колбочек, зрение стало трихроматическим, ну вот как у нас с вами. И это сопровождалось редукцией значительной части, выходом из строя значительной части генов обонятельных рецепторов. То есть обоняние ослабело, цветное зрение улучшилось. Ну потому что, когда вы прыгаете по ветвям в кронах деревьев, в поисках каких-нибудь насекомых или спелых плодов, то там уж особо не до... Ну, то есть, обоняние перестает играть такую важную роль, как если вы ползаете по земле, уткнувшись носом в землю, ищете там какого-нибудь червячка. Вот. А наверху, среди деревьев, там на ветру, в общем-то, по запаху плоды искать, может быть, не самая лучшая идея. Тут лучше иметь хорошее зрение стереоскопическое, цветное, чтобы красное от зеленого отличать. Поэтому некоторая редукция произошла у обезьян в целом. Как у людей по сравнению с человекообразными обезьянами, честно сказать, не знаю, я думаю, примерно одинаковая ситуация с обонянием у людей человекообразных обезьян. Но в принципе, процесс редукции обонятельных генов, по-видимому, продолжается.
1: Ну, а чем объясняется тогда тот факт, что вот мы видим, что есть люди, исключительно хорошо отличающие запахи, нюансы, и это не только те, кто там связан с парфюмерной промышленностью, неважно, это... Это люди,, которые, да, для которых обоняние в том или ином виде становится очень важным свойством их профессии. А есть люди, у которых совсем почти вот они не чувствуют запахов, не чувствуют нюансов и, и, и почему такой сильный разброс у современных людей?
0: То это как раз характерная черта признаков, которые не под отбором на которых уже плевать естественному отбору, будет очень большая изменчивость, потому что это не влияет на, на дарвиновскую приспособленность, да, на выживаемость и размножаемость. Вот. И тогда, да, свободно копится в генофонде самые разные варианты признака, потому что это ни на что не влияет.
1: То есть для современного человека обоняние не является таким критичным свойством, которое определяет его способность дальше развиваться и размножаться. И это не не так важно.
0: Ну, на самом деле, да. Для выживания и даже, наверное, для размножения обоняние человеку особо не нужно оно сейчас в нашем современном человеческом обществе обоняние – это такой ну, милый, приятный бантик, который жалко, конечно, потерять, который приятно, когда есть. Но если его нет, ну, ничего особо страшного и не произойдет. То есть, если бы у людей сейчас разом какой-нибудь злой вирус отключил бы обоняние То есть, если бы, например,
1: вот люди болели, те люди, которые переболели ковидом, если бы у них не возвращалось обоняние, а навсегда они бы теряли.
0: Да, поскольку переболели все, то вот как раз и получим такую ситуацию, когда у всех людей пропало полностью навсегда обоняние.
1: То что? Ты, Ты хочешь сказать, что наша жизнь бы не изменилась?
0: Она, конечно, изменилась бы в тысячах мелких деталей. Но мы бы к этому приспособились, мы бы, ну да, парфюмерная промышленность бы накрылась медным тазом. И производство дезодорантов, и вот все это, что, вся эта индустрия вокруг запахов, она бы умерла.
1: вернемся к тому от чего зависит такой сильный разброс расскажи про количество собственно генов рецепторов про количество генов которые отвечают за обоняние.
0: Значит, у млекопитающих с по настоящему хорошим обонянием, таких как грызуны, хищные, копытные и так далее, у них, как правило, тысячи или даже больше тысячи генов обонятельных рецепторов разных, которые рабочие, которые экспрессируются в обонятельном эпителии, в носу. Эти белки сидят на обонятельном эпителии и воспринимают эти запахи. У человека... 855 генов обонятельных рецепторов в геноме, казалось бы много, но из них 425, то есть больше половины, это псевдогены. То есть это гены, которые уже не работают. В них мутация, которые вывели их из строя, и это не было отбраковано отбором. Причем вот такое большое количество псевдогенов, оно говорит как раз о быстро идущем эволюционном процессе. Если ген вышел из строя, то дальше ничто его не защищает от, полной, от полного исчезновения из генома, то есть он в какой-то момент просто может быть потерян или затрется, изменится до неузнавания. Если так много узнаваемых генов, но видно, что он сломан ген, это значит, что ген, скорее всего, ну, относительно недавно. То есть не 300 миллионов лет назад потерян,
1: а... То есть это же говорит: получается, это же говорит о том, что мы э, утрачиваем это свойство обоняния, да. или оно становится столь неважным, довольно быстро. То есть, да, это, довольно быстро. Э, это, это какой-то процесс последних. Вот, ну, последних... По
0: десятков миллионов лет. Тут больше точности не скажешь, но это последние десятки миллионов лет. Эволюция высших обезьян, вот это как раз оно и идет. Значит, у нас 370 рабочих обонятельных, генов обонятельных рецепторов, которые более-менее у всех людей рабочие. 370. Ну, в несколько раз меньше, чем у мышки, чем у собачки, да, но тоже, казалось бы, до, э, все равно довольно много. И есть 60 генов, 60 генов обонятельных рецепторов, о которых известно, что у них есть рабочие и нерабочие аллели. То есть в генофонде человечества есть варианты этих генов, которые работают, и какой-то запах чувствуют, есть варианты, которые не работают. И, соответственно, у одних людей этот рецептор есть в носу, у других этого рецептора нет в носу. Значит, таких генов 60, у каждого, ну, грубо говоря, по два аллеля, плюс-минус, работает-не работает, работает. и это дает огромную комбинаторику нам уже. Это получается что, 2 в 60 степени вариантов, это, наверное, больше, чем число людей на на Земле. Поэтому фактически, э, и это эмпирически подтверждается, каждый человек или почти каждый человек имеет уникальную комбинацию работающих и не работающих обонятельных рецепторов, уникальную, вообще это как э, персональный паспорт, то есть фактически на генетическом даже уровне похоже на то что обоняние у каждого человека э, имеет свою уникальную особенность которая есть только у этого человека вот комбинация работающих неработающих рецепторов вот. ну и среди работающих рецепторов тоже есть там полиморфизм очень большое разнообразие которое как раз вот Сильно намекает на резко ослабленный или полностью отсутствующий отбор. Это вот огромная древняя мощная обонятельная система, которая перестала быть жизненно необходимой, сильно влияющей на приспособленность дарвиновскую, вышла из-под отбора. И, соответственно, там все постепенно идет в разнос. Осталась еще от предков очень мощная часть былого вот этого величия, Но остальное уже все там ломается, отваливается, рассыпается потихоньку. Вот. Вот такая история.
2: Ты уже объяснил,
1: что по большому счету, если мы сейчас вообще перестанем различать запахи, то, скорее всего, это не повлияет на выживаемость, на развитие, на размножение. Но, знаешь, мне вот так не кажется. Потому что люди, которые себя плохо чувствуют, которые грустные, они не так хорошо выживают и не так хорошо размножаются. А ведь э, связь нашего эмоционального ощущения, то, как мы себя чувствуем, чувства радости, и запахи, то, как мы их различаем, эта связь, мне кажется, очевидна. Нет?
0: Ну, в целом, да, я соглашусь, что не все тут так просто. С одной стороны, мы современные цивилизованные, образованные люди как-то привыкли думать, что нашим поведением управляет в большей степени разум, рассудок, какой-то холодный расчет. Мы умеем просчитывать там плюсы-минусы, выигрыши, проигрыши. И этим определяется наше поведение. Мы ушли уже от животных, диких предков, обуреваемых страстями, которые у которых поведение регулировалось именно что вот в основном эмоциями эмоциональная система регуляции поведения это древнейшая вещь и у млекопитающих поскольку они изначально были очень сильно завязаны на обоняние у них с незапамятных времен еще там с триасовых да наверное даже и раньше Идет в лимбическую систему вот эти сигналы от обонятельных нейронов. У нас потом у млекопитающих развился неокортекс вот эта новая кора, которая, ну, грубо говоря, опять же все упрощает о а вместилище вот разума, рассудка, там, сознания и так далее. А эмоциональный, более древний мозг, доставшийся нам от далеких предков, вот именно туда приходит обонятельная эта информация в, в значительной степени даже она может в кору и не идти. То есть запаховая информации может довольно-таки плохо осознаваться. А мы еще тут про вымероназальный орган не говорили, дополнительную обонятельную систему. Но, ну, может, и правильно, что не говорили, потому что это очень интересная часть обонятельной системы, которая очень хорошо развита у многих млекопитающих, играет огромную роль в их жизни. Но у человека, по-видимому, она редуцировано полностью или почти-почти полностью. Поэтому бог с ним, с вымироназальным органом, если хочешь, потом спросишь. Вот. Но, тем не менее, то обоняние, которое у нас осталось, оно не такое уж плохое. На самом деле у человека у среднестатистического обоняния не такое уж плохое. Мы, конечно, нам далеко до мыши, далеко до собаки, но... Все же мы различаем огромное количество самых разных запахов. Это тестировалось, там людям давали разные смеси там пахучие. На самом деле получается, что не такое уж плохое обоняние. Хотя это реально эволюционные остатки, рудименты былого величия. Вот эти остатки по-прежнему очень сильно завязаны на эмоциональную сферу. Сигналы от обонятельных нейронов отправляются в обонятельную луковицу и далее в центры, которые отвечают за эмоциональную регуляцию поведения, древние эмоциональные центры, там, в менделевидное тело, в гиппокамп и его окрестности. И... Все это плохо осознается, все это очень плохо вербализуется. Ну вообще в человеческих языках очень мало средств для описания запахов, и там, разговоров о запахах и так далее. Вот. И мы по-прежнему как и древние трясовые млекопитающие, которые значит, подслеповато щурились из своих нор на завоевавших, дневные ниши дино... первых динозавров да? вот у нас так же как и у них запахи могут вызывать мощные какие-то эмоциональные переживания а эмоции это древняя регуляция поведения да ну низшие четвероогги да даже Да даже млекопитающие, в общем-то, кроме человека, они же очень страстны. Ну, то есть эмоции – это и есть регуляция поведения. У нас остались от этого остатки. Обоняние влияет на эмоции. И мы это чувствуем. И на память. Вот э, запахи очень легко ассоциируются с воспоминаниями, потом очень легко можно вызвать какое-то яркое, насыщенное, эмоционально насыщенное воспоминание каким-то запахом. Да?
1: Эти сюжеты бесконечно описываются в литературе, как человек ощущает какой-то запах, и дальше на него э, выливается целое огромное, там его какое-то жизнь какое-то переживание из прошлого, ну, э, э, да. запаха памяти, да? И э, скажи мне, у тебя бывало такое переживание, когда ты чувствовал себя древним человеком? Я тебе могу сказать, что я каждый раз себя чувствую очень-очень древним человеком, когда чувствую запах мяса на костре.
0: Запах мяса на костре.
1: Угу. Я вдруг сразу ощущаю себя очень, очень древним.
0: Ну, у меня, конечно, тоже запах костра, запах шарного мяса или вот когда попадаешь на море. Да, кстати, морской запах. Морской запах. Сразу море воспоминаний, живых очень так. вот Даже, даже не воспоминания, а каких-то вот памяти, каких-то переживаний. Все это тебя захлест, конечно. Потому что там, через гиппокамп, как-то его окрестности, все там это завязано, запахи не память.
1: Ну хорошо, но почему... Вот смотри, мы же знаем, что люди, которые находятся в состоянии депрессии, одно из проявлений этого, это когда ты утрачиваешь запахи, способность различать запахи. Или, или там ты не различаешь именно приятные запахи, а чувствуешь только неприятные. Вот эта связь, как она работает?
0: Ну, то, что есть связь, это эмпирический факт. Плохое обоняние коррелирует с депрессией, уменьшенный А ученые объём... понимают, почему? А?
1: Учёные понимают, почему?
0: Нет, не до конца. Там не совсем понятно, где причина, где следствие. Но вот
1: я хотела как раз понять, что здесь первично, что вторично.
0: С одной стороны, может, депрессия угнетает восприятие запахов. С другой стороны, может быть, отсутствие запахов способствует депрессии. Развитие депрессии. Ну да, потому что нет вот этой такой хорошей, привычной, древней подпитки для наших эмоций, как запахи. Запахи, ну ну да, это это вот что-то такое очень древнее, что пробуждает в нас... Вот это вот какую-то древнюю трясовую душонку такой крыски, которая зарылась там и что-то ню... вынюхивает червячка своего. Вот она вынюхала и у нее сразу червячок, <служб> 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 и она счастлива.
1: Ну, смотри, вот э, я все-таки хочу вернуться к вопросу о том, э, мне, честно говоря, очень задел вот этот тезис, что если мы сейчас обоняние э, потеряем, то э, ничего с нами такого серьезного не произойдет.
0: Мы приспособимся, это будет... Ну, да, мы очень приспособимся. Грустно. Вот смотри, это будет рост депрессии, но... плохое настроение, снижение сексуальной активности. Вот
1: э, я к, к вопросу о сексуальной активности... Но, но, а, но не, но не а...
0: тотальное вымирание человечества все. Так.
1: А размножение и прочее. Но смотри, ведь очень многие люди определяют своего партнера по запаху. Запах играет в сексуальных отношениях одну из ключевых, наверное, ролей.
0: Да, это это всегда было. Это у нас еще утрачено в значительной степени У млекопитающих вот это половое обоняние специально же орган для этого ну по крайней мере во многом для этого ну дополнительная обонятельная система вымернозальные органы там два семейства специализированных рецепторов вымернозальные вот. рецепторы первого типа второго типа
1: ну вот но считается что мы, у нас этот орган практически не работает
0: Ох, не работает. Ну, подожди, этот орган. ну как
1: он не работает, а все равно мы э, партнеры по запаху хорошо отличаем. Мы чувствуем и как бы это. это очень важно. Вот у
0: нас остались жалкие рудименты от этого полового обоняния, и то, как сильно они бьют по психике, по нашей, по поведению. А представьте себе, как если бы, бы этот орган что, работал какие во нас обуревали страсти, если бы у нас этот орган был бы как у нормального млекопитающего, как у мыши. Ой, да тут просто мы не смогли бы даже ни о чем думать. Я думаю, это не случайно, что развитие разума у высших обезьян было сопряжено с дегенерацией вомироназальной системы, потому что если бы нас оборевали такие страсти, то думать нам было бы просто недосуг. То И есть это было бы бесполезно. Бы...
1: Мы не превратились Кор- бы в Если короба... бы
0: лобная корабль не справилась с такой бурей страстей, если бы у нас работала мероназальная система, которая вообще не идет в кору, там эти сигналы, они сразу идут в гипталамус, там же страшная штука. Вы чувствуете запах, даже это... это не запах, он не осознается. Вы просто нюхаете там, задницу другой особи. И эта информация идет сразу в гипоталамус, там, в какие-то ядра, которые прям сразу выделяют гонотропные какие-то гормоны, и вы, вы просто приступаете к половому поведению. То есть не осознавая, нужно... и не понимая вообще, что происходит.
1: То есть нам нужно сказать спасибо эволюции за то, что мы это свойство утратили. Я
0: думаю, оно несовместимо с разумом, да. Думаю, оно несовместимо с разумом, скорее всего. Но у нас остались волнующие рудименты, какой-то один процент от вот этого вот всего, который нас по-прежнему вот так вот будоражит. И да, мы, люди, могут наполовину неосознанно... Ну, были такие эксперименты по запаху, кое-что о других людях интересное сказать, даже вплоть до отличения родственников от неродственников, больных от здоровых, веселых от грустных. Ну, ну, вот эти вот известные эксперименты, когда одним студентам дают поносить футболки, не снимая какое-то время. В это время нельзя пить, курить, там еще чем-то пользоваться дезодорантами. Потом эти футболки дают нюхать другим студентам и просят, значит, как-то свои там, впечатления от этого запаха от, отразить каким-то образом в, в анкетах. И оказывается, что, в общем-то, это довольно много информации. Люди могут извлекать чудесным образом из запаха вот этого. Хотя у нас нет вымироназального работающего органа. В рецепторов второго типа у нас нет совсем точно работающих. Они воспринимают индивидуальные запахи у мышей. Вот там система же фактически персональной идентификации по запаху чем-то аналогично иммунной системе развлечения свой и чужой системы молекулярной. У нас нет рецепторов V2R, но все равно с помощью того, что есть, других обычных обонятельных рецепторов как-то некоторые люди довольно точно могут родственника от неродственника по запаху отличить в а разной степени выраженности там, маскулинных признаков девушки тоже как-то различают. Вот. ну Просто по приятности и неприятности запаха э- в зависимости от фазы там менструального цикла нравится, то такие, то сякие. И по запаху это... ну В смысле то более маскулинные, то менее маскулинные э- мужские запахи. И они как-то это по-, по запаху футболки чуть-чуть вроде бы различают обычными обонятельными рецепторами.
1: Скажи, а возраст? Есть ли какая-то связь между тем, насколько остро воспринимает запахи человек в зависимости от возраста, потому что опять-таки мы по опыту знаем, что младенцы, вот совсем младенцы, да, там, до года, до двух лет, они очень э, остро отличают запах матери. и это, ну, это не только запах молока, наверное, вот. но э, даже если это мать, которая не кормит молоком, если у нее нет молока, все равно э, вот э, эта реакция на запах твоего значимого взрослого да, у ребенка она очень остра. Означает ли это, что люди, с, например, в старости утрачивают способность так точно различать запахи или что это становится неважным? Есть ли какая-то вот здесь связь?
0: Ну, что касается младенцев, то там, да, там, похоже, есть как-то Какая-то рудиментарная такая реакция на уровне феромонов. В принципе, наличие феромонов у человека не доказано, и сам этот термин вызывает, так сказать, много дискуссий. Ну, да, Есть вообще, ли вообще мы привыкли феромоны что в разных культурах турных пластах термин. там разные разные навороты вокруг слова феромоны ну это понятно что это привлечения коммерческая можно ли называть феромонами феромоны скажем мышей свиней По этому поводу есть дискуссии, потому что... Ой, не буду сейчас лучше в это вдаваться, потому что, конечно, никакие феромоны млекопитающих не вызывают абсолютно однозначную, заранее прописанную в генах реакцию на стимул, которую никак нельзя изменить обучением. Млекопитающие, конечно, всю жизнь занимаются тем, что они учатся чему-то, запоминают, вырабатывают всякие рефлексы и любую врожденную реакцию, конечно, модифицирует приобретенный опыт. Но тем не менее химическая коммуникация очень развита между особями у млекопитающих. Половые, ну все-таки позволю себе это слово, феромоны есть специальные вещества, которые действуют на рецепторы вот эти в 1 r летучие и даже не летучие, которые действуют при засовывании носа в чужую шерсть и так далее, попадают туда нелетучие пептиды, например, воспринимаются рецепторами в 2 r которых у человека нет. У других млекопитающих не у человека, это есть. А у человека вот таких феромонов не могут найти, но вроде бы у младенцев все-таки есть вот запах именно что матери, там есть железы какие-то особые, что то они там выделяют, и вот ребенок вроде как реагирует без всякого обучения на этот запах, как на феромон. Но это похоже единственный случай. У нас Сохранился там 1-2 вроде бы рабочих генов и 1Р, и, может быть, они что-то воспринимают. вот, Но все это, конечно, в крайне редуцированном по сравнению с другими лекопитающими виде. вот. А что касается того, как в старости меняется обоняние, ну, знаете, старость вообще... Старость не радость. В старости у нас... Ты хочешь все... сказать, что
1: в старости меняется все?
0: У нас портится все постепенно с годами. Оля, ну просто все. Ничего не улучшается, ничего не улучшается.
1: Да, это, кстати, это отдельная тема. До какого-то
0: момента накапливается опыт, но потом... Прогрессирующий с годами потеря памяти как бы сводит да, на нет. А, 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 да, этот опыта. опыт
1: абсолютно девальвирован тем, что происходит опыт, становится жертвой инфляции благодаря нашей деменции.
0: И... Да, не говоря о том, что уже мир развивается с такой скоростью, что опыт 50-летней давности никому не интересен. Но он может представлять исторический интерес там, для каких-то антропологических историков, да. Но и он стирается из-за деменции Альцгеймера и других, и других вот этих всех немцев. Это
1: вообще самый страшный вопрос, конечно, когда человек обладает какими-то уникальными свойствами, в течение жизни он их либо развивает, либо накапливает и реализует, а потом возраст девальвирует все. Но это тема другого совершенно эпизода. Может быть, мы об этом еще поговорим. А сейчас я хочу все-таки вернуться к к обонянию и к тому... Вот мой последний вопрос. Обоняние и еда. Какую роль играет обоняние в выборе пищи? И вообще, что бы мы тогда ели, если бы у нас не было обоняния? Я так понимаю, что если бы мы не различали запахи, мы бы, по крайней мере, гораздо чаще травились. Мы не могли бы отличить свежую пищу от несвежей, и постоянно страдали бы от пищевых отравлений. Это так?
0: Ну, Оля, поначалу, если бы как ножом отрезала обоняние у всех, поначалу – да, но потом мы бы что-нибудь придумали, мы бы приспособились. В конце концов, тухлую пищу от нетухлой часто можно отличить по виду, по... на ощупь. Скажем, гнилой плод на ощупь он такой весь гнилой. Да? Он протыкается, из него какая-то дрянь вытекает.
1: На Плоды вкус, да. Плоды-то, да. Но если говорить о пище современной, переработанной, ну, например, там творог, допустим, или сметану, ты это отличаешь только по запаху.
0: Ну, или присмотреться. Не имеются ли там в наличии, например, у людей же плесневые на кухне... грибы?
1: Но у людей же на кухне лаборатории то нету пищевых.
0: Ну, завели бы. Раз нет обоняния, завели бы. Какие-нибудь анализаторы, какие-нибудь маленькие... Микротестеры. Микротестеры, увеличительные стекла. Я не знаю. Что-нибудь придумали бы. И ну потом... Люди же сейчас обычно определяют, свежий продукт или не свежий, вовсе не по запаху. А, а, подать, на а подать на упаковке совершенно верно. И это работает. Обычно это работает. Вот, но с, с этой самой вот семейной сексуальной функцией тоже, конечно, были бы всякие неприятные проблемы, потому что были такие исследования, что люди, у которых с рождения нет обоняния, а есть такие люди просто, которые рождаются и всю жизнь живут без обоняния вообще. Они не инвалиды, они полноценные члены общества, то есть можно жить без обоняния. Вот. Ну, собственно, люди вырастают полноценными людьми и живут насыщенной жизнью в благоприятных условиях, даже если, Но. Даже если у них нет зрения или слуха. Да? Вот. А без обоняния нормально можно жить. Но все же исследования показывают, что на социальной жизни это сказывается. То есть, вроде бы есть такие данные статистические, что у мужчин с врожденным отсутствием обоняния меньше половых партнеров. А у женщин? Значимо. А у женщин вроде как половых партнеров не меньше, но зато чувство... <свят>
1: меньше радости от этих половых партнеров, скажем да, так.
0: Меньше уверенности в надежности этих отношений. Они испытывают беспокойство, там, что отношения могут там завтра закончиться. Закончится вот это все. Них... Невроз, короче. <свят> ну да. Ну, то, что нашли, то нашли. В общем, не очень потеря обоняния не очень хорошо сказывается на социальной половой жизни. Но, опять же, не трагично. То есть, это не катастрофа, это мелкие неудобства.
1: Итак, что мы поняли? Мы поняли, что... А обоняние это не настолько важное а, ключевое свойство в, в жизни современного человека. И безусловно, люди, если бы мы сейчас все переболели а, очередным вирусом и утратили его, мы бы выжили, а, мы бы продолжили свое существование, жизнь наша изменилась бы не радикально, но, но радость... она бы
0: стала более серой, бледной, да, но
1: радости, скучной, радости, у нас было бы гораздо меньше. Поэтому Спасибо Спасибо эволюции за то, что мы еще не утратили это свойство. Спасибо нашим врачам и ученым за то, что они лечат нас от ковида. И в общем большинству из нас обоняние возвращается, может быть не так быстро, но мы снова ощущаем запахи и мы снова ощущаем радость жизни. С вами в подкасте «Контрэволюция» были Александр Марков
0: и Ольга Орлова. Да, Александр Марков с плохим обонянием, Ольга Орлова. С хорошим обонянием.
1: Звукорежиссер Андрей Бочков. Я напоминаю вам, что другие эпизоды нашего подкаста вы можете найти на всех аудиоплатформах, включая Яндекс.Музыка, а также на YouTube-канале тн и на сайте медиапроекта академического сообщества tdfisnvariant.org. Пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы, заходите к нам на сайт, ставьте лайки, пишите комментарии. Каждый ваш отклик позволяет нам продолжать наш проект ⁇ Давайте держать
2: связь ⁇